0: Nessa terça-feira, o epidemiologista e professor do Departamento de Saúde Pública da UFMA e do Programa de Pós-graduação da Universidade Federal do Maranhão, professor doutor Antônio Augusto Moura da Silva, fez uma apresentação do atual cenário da COVID no Maranhão e projeções para os próximos dias.
1: Aqui na Grande Ilha, a taxa de ocupação de leitos de UTI ela permanece bem alta, 91%. A taxa de ocupação de leitos clínicos, ela está em 70%. Isso porque nos últimos dias, semanas, está sendo feito um esforço e tem sido ampliado tanto o número de leitos de UTI quanto o número de leitos clínicos. O que está acontecendo é que está se fazendo ampliação e rapidamente os casos vão chegando e a taxa de ocupação está sempre permanecendo em torno de 90%. Os hospitais privados, alguns deles, já estão vivendo saturação porque a fila de espera para o TI.
0: A apresentação foi feita à comunidade universitária atendendo a uma solicitação do reitor da UFMA, professor doutor Natalino Salgado, o reitor que conversa com a gente a partir de agora. Reitor, em relação às projeções uh, feitas pelo professor Antônio Augusto, o, o que foi que elas demonstraram, o que foi apresentado durante essa reunião?
1: Boa tarde, resolvintes da nossa querida Rádio Universidade. É um prazer estar aqui com vocês. É, Borges, nós é, estamos extremamente preocupados com a situação da pandemia no nosso país. Né? Estamos acompanhando isso desde os primeiros momentos. E esse momento é de maior gravidade, porque estamos enfrentando um recrudescimento que já se materializou e que nós chamamos de segunda onda e que, na verdade, o Brasil, diferente de outros países, a primeira onda ela não teve uma queda substancial para vir até a base da montanha, aquele pico. Nós ficamos num platô bastante é é elevado e agora tivemos esse que estamos chamando de segunda onda, e ela está vindo muito maior do que a primeira.
0: E a universidade, ela tem se posicionado em meio a essa situação? A
1: universidade, ela tem sido protagonista desde o início de tomar as devidas providências, porque no a história da, da pandemia, é, do SARS-CoV-2, né, da doença COVID-19, ela já foi anunciada no final de 2019. Em janeiro, nós já tínhamos identificado o vírus e já até o seu genoma. Mas aí os governos... Relaxaram, veio o carnaval De 2020 E começou a aparecer Os casos no mês de março Explodiu no mês de julho Já em março, nós fomos a primeira No estado da universidade A decretar um lockdown interno na universidade Nós suspendemos nosso calendário Por 60 dias Depois tivemos que reestruturar a nossa universidade criando uma diretoria de tecnologia educacional dando suporte para a TI fizemos pesquisa com nossos alunos e criamos um calendário especial para planejamento e retorno fizemos um retorno das nossas atividades de forma híbrida, mas essencialmente remoto, fizemos uma transição para planejamento educação EAD é, para você para poder capacitar, treinar nossos alunos, treinar nossos professores é, fizemos aquisição de távles subiu mais de mil tablets, subiu mais de quatro mil, mil internet né dados móveis para nossos alunos estamos num projeto regular híbrido é com, com alguns percalços sobretudo é naqueles cursos da, da saúde que requerem prática e com alguma é, flexibilização com muito cuidado é, guardando sempre as condições sanitárias e o cuidar da preservação da vida.
0: Preocupações, mas há também, reitor, há cobranças por parte dos alunos. É importante que se entenda isso e que se atente para o atual cenário, né?
1: E estávamos recebendo agora a dos nossos alunos, a pressão, precisamos retornar às nossas práticas. Mas o cenário, o cenário é muito preocupante. Nós estamos numa situação hoje que essa chamada né, segunda onda, ela está muito mais grave do que a primeira. Na primeira onda, nós tínhamos é, focos em vários estados, né, mas não era uma coisa tão simultânea. Agora não, nós estamos com praticamente 16 cidades com ocupação de quase 100% dos, dos leitos. Em Santa Catarina, os pacientes estão na fila, entendeu? esperando vaga na UTI e estão morrendo. Só ontem morreram 13 pacientes com falta de, de ar, falta de,
0: de oxigênio. A situação é de extrema preocupação. E é
1: por isso que a universidade...
0: Tem adotado esse posicionamento, inclusive criando aí um comitê.
1: É, porque nós criamos desde o início o comitê, o chamado COI, é um comitê que ele é, é presidido por mim, eu sou o presidente desse comitê, não só como reitor, mas como médico, né? Mas nós temos esse comitê profissionais da saúde, especialista em infectologia, especialista em epidemi em epidemiologia, que faz parte do professor Antônio Augusto.
0: Reitor, o senhor falou aí no professor Antônio Augusto, uma das referências aqui no estado e a gente volta então à questão do que ele trouxe no dia de ontem durante essa reunião. Eu gostaria que o senhor pontuasse mais sobre essa situação.
1: E o professor Antônio Augusto é a nossa referência no estado, da nossa universidade, é professor titular nessa área. Ele é um dos fundadores do, do nosso programa de saúde coletiva e eu pedi que ele faz pesquisa nessa área tem dados para mostrar para a comunidade aí nós chamamos o que chamamos uma parcela da nossa comunidade, chamamos a apresentação sindical, associativa, DCE, coordenação de curso, diretor de centros e abrimos o YouTube. Nós tivemos em algum momento mais de duas mil pessoas participando da nossa desse debate. E eu conduzi o debate com uma apresentação brilhante, como sempre, do nosso professor Antônio Augusto. E ele colocou lá, Borge, senhores ouvintes, com clareza que a situação da pandemia é assustadora e é ter uma projeção que projeta é um quadro sombrio para este mês de março, com previsão também para abril. É com é a ocupação dos leitos chegando a 100%. Hoje eu já tenho notícia que quatro hospitais privados, o Hospital Guará, o Hospital é, do Centro Médico, Aldeir, Hospital São Domingos,
0: estão com 100% dos seus leitos ocupados. E o Hospital Universitário da UFMA?
1: É, o Hospital Universitário, que foi um grande suporte, agora com a a coordenação do nosso gestor local, que é o das mãos do secretário Joel, do, do, do prefeito Eduardo Braz, nós já porque o Hospital Universitário ele ele está inserido no Sistema Único de Saúde e quem é o gestor que regula nossos leitos é a Prefeitura de São Luís a Secretaria é, secretaria de Saúde do município. Nós temos uma área grande lá que nós utilizamos no período da primeira onda é com 40 leitos de, de, de UTI e 100 leitos de enfermaria demos um grande suporte naquela fase agora nós tivemos que fazer algumas reformas e adaptações, nós fazendo uma climatização, com fluxo laminar, numa central que torna o ar estéreo, é um sistema moderno e seguro que isso dá segurança não só para o paciente e dá segurança também para os profissionais de saúde que estão no frost trabalhando nessas UTIs, mas a empresa só vai entregar lá para o dia 15 deste mês dia 20. Enquanto isso, nossa diretora, né, ela, que é a professora Joyce, ela teve que, com a sua equipe, fazer remanejamento interno, ou seja, nós mobilizamos os leitos de UTI na área cardíaca, né, UTI Cardio e transferimos pacientes para uma UTI geral, que nós dividimos, que são 15 leitos, ficou 10 para geral, 5 para cardíaca e já liberamos 10 leitos e já boa parte desses leitos já estão ocupados e mais 30 leitos de enfermaria, aliás 20 leitos de enfermaria, são 30 no total. Então o hospital já está se preparando para essa guerra, nós estamos vivenciando, é uma guerra.
0: Todas essas situações foram aí colocadas pelo professor Antônio Augusto, não é isso, Reitor?
1: Muito bem colocado pelo professor pelo professor ele colocou gráficos colocou indicadores sensibilizou muito a nossa comunidade para a gravidade porque parece que as pessoas não estão tendo consciência nós estamos dessa situação e cada vez mais essa gravidade da doença que leva à morte está chegando no seio das famílias no hospital universitário nós já perdemos um paciente embora não tenha sido pela covid mas ele estava ali naquele embate ele já tinha foi vacinado mas a, as defesas de, deu, devem ter diminuído, ele se infectou com uma outra bactéria e nós já estamos definindo o óbito dele, parece que não foi Covid. Mas na universidade nós já perdemos vários professores, nós temos professor internado com sequelado, nós temos professor internado com a família inteira também, é, tivemos, já tivemos vários óbitos de servidores técnicos e de, e de docentes. Uma professora se contaminou no laboratório, porque o aluno que estava no laboratório, e olha que era um, ela só estava ela e o professor, e dois técnicos e um aluno. Pouca gente, todo mundo de máscara. Mas um, um aluno quebrou, tinha tido a Covid, né? e ele quebrou a, a, a quarentena e contaminou a professora e ela contaminou a família inteira e já foram dois óbitos na família.
0: O que acaba levando aí a formação de novas cepas, né? Dando origem aí a novas cepas, o vírus, portanto, aí se multiplicando.
1: Foi isso que o professor Antônio Augusto colocou e também é, quanto mais infecção nós estamos tendo, começa a aparecer, o vírus vai então aprendendo e se reestruturando e fabricando novas cepas, né? Isso aconteceu com, a, com a, o hn 1 que hoje, cada ano que você toma vacina, a, a vacina ela muda de acordo com a cepa que está aparecendo. Só que nós conseguimos controlar com a vacina, porque em 2000, 2009, quando apareceu o hm 1 nós tínhamos, conseguimos a vacina em dois anos, e agora conseguimos com um ano, mas naquela época nós tínhamos 70 mil, conseguimos 70 milhões de, vac, de vacina então a única coisa que vai controlar essa doença no do momento é a vacina, e os cuidados, o distanciamento, e a população, de certa forma, ela está resistente. Nós não conseguimos fazer um isolamento. O isolamento hoje, que nós precisaríamos chegar a 60%, 70% para ter um controle da, dessa pandemia, hoje está abaixo de 40%. As pessoas estão negligenciando, as pessoas não são, não são preocupadas, se aglomeram, e está acontecendo uma coisa complexa complicada porque é essa cepa essa essa mutação ela tem um poder de transmissão de 120 vezes maior do que a cepa por exemplo que está ocorrendo lá na Inglaterra que aumenta 40 vezes a nossa por azar que são 120 vezes a mais então, o maior número de pessoas se contaminam simultaneamente em uma escala geométrica. É muito preocupante. Isso foi muito bem colocado.
0: Inclusive aí o aumento das infecções entre os jovens, não é isso, Reitor?
1: Mais do que isso, está atingindo os jovens também e nós estamos tendo óbito em jovens, não é só mais no, na, nos idosos, né? E estamos com um colapso é, de vagas de UTI, as pessoas estão morrendo no Brasil inteiro. Não é mais pontual numa cidade ou outra.
0: Muito bem, estamos conversando com o reitor da Universidade Federal do Maranhão, o professor doutor Natalino Salgado, ele que traz o posicionamento da instituição em face do novo cenário que se apresenta a, da pandemia aqui no Maranhão. Agora, diante desse, desses números, desses dados, desses quadros e projeções apresentadas aqui pelo senhor, como é que a universidade aí deve se posicionar a partir de agora diante desse novo cenário? Já há um estudo para como devem se desenvolver as atividades a partir dessa situação projetada? Olha,
1: nós temos sido inflexível desde o início e muito consciente dessa gravidade e, a, e nós temos uma portaria é, temos resoluções aprovadas no conselho universitário é, que lá se estabelece o debate é, o conselho é representativo com participação de sindicato com representação de vários segmentos da nossa comunidade área estudantil e essa resolução ela ela é firme ela ela normatiza que o, o nosso a nossa nosso ensino hoje ele é em formato híbrido e essencialmente remoto. Então, nós, desde o início, estamos mantendo esse padrão de segurança. Tanto que os nossos casos são pontuais. Se nós flexibilizarmos, nós podemos ter uma tragédia dentro da universidade. E nós... O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos manter a resolução, nós vamos agora publicar já a resolução é, do nosso calendário 2021 e vai continuar remoto, isso aí é um consenso dentro da, da nossa universidade. Nós não vamos abrir para ter é, presencial, a não ser situação de excepcionalidade, porque no nosso curso de medicina nós já temos o nosso hospital universitário, é, que com, as, com as todas as condições os alunos já estão lá se inserindo, e tendo suas atividades com todos os cuidados. Mas grande parte da nossa universidade, 90% está, entendeu? Os professores estão dando aulas em um trabalho remoto, em casa, com distanciamento, e com isso nós estamos preservando a vida dos nossos servidores, dos nossos, dos nossos alunos, porque à medida que começam a abrir a universidade, esse fluxo de alunos começa a pegar transportes aglomerações, e é onde se dá a maior forma de transmissão. São as aglomerações e se, se dá no transporte. E o que é que nós fazer? Nossos funcionários também, a pós-graduação está trabalhando em trabalho remoto. A graduação em trabalho remoto. Os servidores técnicos administrativos em trabalho, em trabalho
0: remoto. 60% deles estão em trabalho remoto. 30%, 40% estão
1: presencial num turno só, em dias alternados. E agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos baixar de hoje para amanhã uma uma portaria, uma norma técnica, liberando agora, entendeu? É, ainda que estejam na menor quantidade possível, com todos os rigores técnicos, durante duas semanas nós vamos fazer um bloqueio total dessas atividades, deixando só em atividades essenciais. Na, na corretora de administração e gestão, onde tem processos que não podem parar, pagamentos, bolsas, com todas essas dificuldades com o orçamento, temos também é, concurso vigente, temos é, folha de pagamento, então essas áreas estratégicas vão funcionar com pouquíssimos funcionários guardando as, as, uma segurança e as condições sanitárias. Mas nós vamos liberar o máximo de pessoas. A biblioteca que estava tá tendo um atendimento externo vai parar. Nós vamos parar durante duas semanas. Nós vamos contribuir para ver se nesse período, que parece que o governo vai estabelecer restrições, a gente consiga diminuir a transmissão e dar um alívio é, na. Que dar um alívio o na pressão sobre saúde. o sistema de saúde, sistema de saúde. É, eu acho que há um consenso na. Entre hoje, na sociedade médica, os cientistas da área, da Fiocruz, do Butantan, instituições lá, nós temos um debate sempre presente, quase diariamente, na Academia Nacional. É que nós precisaríamos fazer um lockdown nacional, pelo menos por 15 dias, para dar uma freada, porque não adianta você ampliar o número de leitos sempre faltar leite, porque a quantidade de casos que aparece, né, numa, a velocidade é tão grande que não tem como você conseguir abrir leite, abrir leite de UTI, vai continuar é, os, aparecendo os casos, então esse colapso, ele, já, ele não vai chegar não, ele já chegou em várias cidades, as pessoas estão morrendo, entendeu? E não se percebe esse espírito de solidariedade, a universidade vai entrar numa campanha maciça, de alerta, de conscientização, do uso da máscara pela vida. Nós temos um programa que nós idealizamos, muito bem desenvolvido né, pela professora Zé Fim, na prefeitura de Extensão de Máscara pela Vida, com participação da comunidade, isso gerou renda também, porque também nós não podemos fazer um lockdown extenso, né, porque isso mata a economia e mata as pessoas, porque as pessoas vão trabalhar como, vão comer com. Né. É que o... Quem tem salário público pode ficar em casa, mas o trabalhador não, ele precisa se movimentar. Então tem que ser um choque de poucos dias, só para atenuar e, sobretudo, o uso da máscara. Porque o uso da máscara,
0: nós chegamos a 60%, hoje caiu para 40%. Então nós temos que retomar essa campanha intensa e,
1: ao mesmo tempo, acelerar a vacina. A vacina demorou a chegar, ela é muito tímida. O Estado precisa ter uma força-tarefa para acelerar a vacinação, porque esse é o único caminho para quem possa ter uma imunidade coletiva e frear a doença, a multiplicação, tem que vir a vacina. E, e olha que e se você se vacinar, você não pode, em hipótese nenhuma, relaxar, porque a vacina, por exemplo, da Coronavac, é uma boa vacina e ela é feita com o vírus atenuado, o vírus inteiro, é, que não desenvolve a doença, mas ela induz a produção de anticorpos... e imuniza o indivíduo... mas ele está protegido só 50%, cara... Ó, os outros 50%... ele pode ter forma leve e moderada... e uma vez infectado... ele vai continuar transmitindo... então você tem que continuar... mesmo sendo vacinado... você tem que continuar... entendeu... é com, com máscara... Aí as medidas sanitárias, atento... Né? É, mas não é botar a máscara no pescoço... abaixo do nariz... é com todos os cuidados... não passar a mão no rosto... porque... É, na, na, nos olhos porque também isso é uma fonte de, é, de, de infecção, lavar as mãos com frequência, álcool em gel, sabão, mas é, evitar aglomerações. Porque a sociedade precisa ser cada vez mais agora, encarar isto, porque nós não podemos deixar a na mão do governo. A sociedade... Tem que tomar as providências e fazer a sua parte.
0: E em meio a tudo isso, a gente reafirma aqui então a importância do Hospital Universitário da UFMA no sentido aí de assistir uh, aos possíveis uh, pacientes que precisem aí dessa atenção, não é isso?
1: Olha, o hospital ele foi estratégico no, no, na rede de proteção que se fez da primeira fase, ajudou a sustentar muito, né? tivemos uma performance excelente é, nos resultados finais, com menor taxa de, de óbitos, o hospital, sem dúvida nenhuma, como um dos maiores hospitais da rede federal de ensino no país, ela se preparou e ajudou muito na primeira fase, e agora nós já estamos retomando aos, aos poucos. Até o final de março estaremos é, com uma quantidade maior de leitos, tanto de... De UTI como de, de enfermaria.
0: Por isso, então, aí, a importância das medidas que a Universidade Federal do Maranhão toma nesse momento, como o senhor já pontuou, o trabalho vai continuar sendo essencialmente remoto e todas essas outras medidas e posicionamentos da Universidade Federal do Maranhão, o senhor anuncia ainda esta semana, não é isso?
1: É, de hoje para amanhã. Nós vamos, nós vamos manter como estamos, trabalho bem restrito, remoto, mas vamos ainda, vou apertar mais
0: ainda. Reitor, importante ainda que se diga que em meio a todo esse cenário de crise, a universidade não parou, segue mantendo aí as suas atividades, desenvolvendo diariamente as suas atividades, é isso?
1: Então, só para finalizar, é mais para dizer que a universidade está sempre atenta, ela não parou. Ela utilizou essas novas tecnologias, entendeu, remoto, e está conseguindo funcionar pesquisa, está funcionando produção de artigos, é, educação. E nós, ao longo do tempo, né, à medida que houver uma amenização da pandemia,
0: evidentemente que nós vamos recuperar o tempo perdido. Então, que é, Reitor, muito obrigado pela entrevista. Borges Júnior Jornalismo, Universidade FM.